1: conditions apply. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ACIR para toda la República Mexicana. Hoy es domingo 11 de febrero, día del Super Bowl 58. Al momento, los 49 de San Francisco. Ya, en, ya pasó la pausa de los dos minutos. Queda un minuto 50 por jugar de la primera parte. Se están imponiendo 10 a 0 a los jefes de Kansas City, estos 49 que buscan su sexto anillo de Super Bowl y Kansas City buscaría el cuarto campeonato en su historia. El día de hoy trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, en los controles está César Palomo, Jimmy Gómez Torres en la redacción, en un ratito más Oscar Sarmiento, todo este programa lo hacemos bajo eh, el nombre de Ernesto Valdés, que está en la transmisión del Super Bowl, ahí esperando a que no se vaya la señal. Les mando un fuerte abrazo a todos los que nos acompañan, y además del Super Bowl, les estaremos pues diciendo cómo va el resultado, les, les menciono, les reitero: 10 a 0 lo van ganando los jefes al momento. Eh, perdón, los 49 sobre los jefes de Kansas City. Estaremos platicando acerca de las Águilas del la América que regresan a la senda del triunfo ante el León. Polémica: hay polémica. Al final se ganó con un penal ahí marcado con el VAR. Estaremos hablando acerca del de buen funcionamiento que empieza a tener Cruz Azul. El Necaxa también, un equipo que no conoce la derrota en lo que va del campeonato a sorpresa de todos este paradela, qué jugadorazo agarró el Necaxa dudo que se vaya a quedar mucho tiempo jugando para los hidrorrayos por supuesto, tenemos información del tri sub-17, mexicanos en el extranjero, lo que está pasando en las ligas europeas, hoy el Real Madrid le dio una cachetada con guante blanco a la liga española venciendo al Girona que se ponía a dos puntos sobre el conjunto merengue, peleando la liga y les mete nada más cuatro goles, y el Barcelona tiene un tropiezo con el conjunto del Granada empatando a tres, y el Atlético de Madrid no pudo con el Sevilla, todo se está acomodando para que el Real Madrid sea campeón de la Liga Española, todavía queda mucho tiempo, ahí todavía hay que apuntar un equipo que está peleando en puestos importantes en la Liga Española, que es el Athletic Club, eh, este equipo de Bilbao, porque se está metiendo a puestos europeos en caso de que gane el día de mañana frente a la Almería del Cachorro Montes, estaría empatando en puntos al Atlético de Madrid. Tenemos muchísima, muchísima información. El Super Bowl 58, en el medio tiempo va a estar Osher, parece, todavía no se sabe, que podría ser el invitado estrella después de que Tiesto cancelara eh, su participación junto a Osher en el medio tiempo del Super Bowl. Podríamos ver. A Justin Bieber, vamos a ver qué pasa. Queda un minuto con tres segundos. Los 49 se imponen 10 a 0 a los jefes de Kansas City. Y hay que decirlo muy claro: eh. un, un inicio de Super Bowl muy extraño, con dos pérdidas de balón en la primera posesión de los 49 de San Francisco. Terminan perdiendo el balón McCaffrey, que después se quitaría esa espinita de un mal arranque haciendo una anotación por tierra y también hubo un balón suelto de Pacheco por parte de los jefes, en la yarda nueve, después de un gran pase que hizo Patrick Mahomes de más de 50 yardas, y no pudieron hacer efectivo en puntos, vamos a ver qué pasa, queda muchísimo en este partido, y todo el mundo sabe que estos juegos de la NFL parece que los escriben los guionistas de Hollywood, porque al final siempre termina definiéndose en la última jugada, por ahí creo que ya está Oscar Sarmiento mi querido Oscar, ¿cómo ves a estas águilas del América que con mucho trabajo consiguieron la victoria ante León? Y ya estaremos platicando más adelante si es penal o no es penal. Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal, amigos Ernesto? Este, perdón,
3: Ernesto, no está. Una disculpa. Juan, Lalita, toda la gente que hace favor de escucharnos y a todo lo que hace posible para que salga esto bien. Lo dices muy bien. El América ayer tuvo un partido complicado. Sí, complicado. Porque me parece que el América, ahorita donde está pecando es en la delantera, en la definición. Eh, ah, cómo se extraña a Henry Martin, ¿eh? Pero me parece, ya lo he dicho muy bien, más adelante vamos a estar platicando de si era penal o no era penal, me parece, en lo particular, sí, sí hay eh, temas para marcarlo. Ah, no hay una toma que nos demuestre cosas, sí, también es eh, eh, hay que decirlo, ¿no? Pero también hay que decir, hoy Pumas, ¿cómo saca el resultado, eh? Al final 3-0, jugando ¿Eh? bien... Parece, no, no fue espectacular, pero consigue, ¿no? Y también lo las chivas, lo de Cruz Azul, que me parece que más de ganar, pierde
2: ese delantero Cruz Azul. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Una semana complicada para las Águilas del la América. Este partido de Conca Champions contra el Real Estelí no se vio bien. Eh, el conjunto americanista termina siendo una gran oportunidad para el conjunto de Nicaragua, de llevarse el partido, y hace el gol muy similar, ¿no?, al último minuto, eh, Quiñones, ahí, tira un buen salvavidas para la América, que la vuelta, me parece que se juega el 15 de febrero, eh, la vuelta contra el Real Estelí, tiene la obligación, ¿no?, de conseguir esta calificación, y ante el conjunto de León, creo que, estoy de acuerdo contigo, Oscar la América está pecando en la parte alta de la cancha, donde lo vimos el torneo pasado ser muy fuerte no fallar muy poco arriba y de repente se empiezan a cuestionar a mi juicio de manera muy exacerbada y muy exagerada la dirección técnica de Andrea Ardín que al final termina perdiendo a media semana creo que es su cuarto o quinto partido su quinta derrota con las Águilas del América y también hay que decirlo ¿qué va a pasar cuando no esté Henry Martín? este Ilian Hernández tuvo varias opciones contra el Real Estelí y creo que hay que exigirle más al canterano de Pachuca, Oscar. A ver, me parece que con el día miércoles
3: en esa Conca Champions eh, Lo del Real eh, Fue un partido eh, complicado Donde sí. eh, realmente se llama una vergüenza Cómo se paga el América y cómo jugó el partido eh, me, me Sobrado, que... ¿no? Entonces, ¿Estás de acuerdo? Se podrá decir así eh, yo, yo sí le pongo ese catálogo a la plantilla eh, Te dabas cuenta, Quiñones no da un pase bien eh, eh, De llamar la atención lo de Lara, el penal que hace sí, La marca, o sea, estás hablando de, de temas puntuales Sí apoyo sí. mucho a jardini lo que dice Me parece que no es el equipo uno, el equipo dos el equipo está para competir sí. sí y si tú fallas individualmente en momentos importantes ahí está el, el resultado me parece que también en un lado positivo para el club América esta sacudida llegó en muy buen tiempo
2: no sí, tengo que yo, todavía tienes que la América no oportunidades me va a la de vuelta. conseguir la calificación en casa ¿no? yo creo que lo va a lograr sí, porque al final la
3: calidad, la calidad se tiene el plantel no lo puedes comparar. Y aquí el jugador individualmente tiene que sacar su, su, su calidad. Entonces yo creo que el América no va a tener problemas. Pero si el América se vuelve a equivocar, sí pone en riesgo esa calificación.
2: Oye, Oscar, y también, ¿qué, qué motivo fue el, el debut de este Javairo Dilresón? cómo se comunicaba ese André Yardín a señas, ¿no?, con, con el holandés, explicándole cómo quería que jugara, y al final, bueno, ya tiene debut el nuevo futbolista de las Águilas de la América.
3: Exactamente, el problema ahí es el, el lenguaje, ¿no?, el idioma. Eh, es complicado porque él no habla español, entonces el inglés no mucho lo, lo manejan bien, ¿me explico? Pero ayer cuando entró, eh, hizo dos, dos, dos jugadas muy importantes, ¿eh? Un tiro sí, que sí. cercano. Y el otro,
2: ese, eh, cómo encara, cómo sabe llegarle de fondo, llama la atención, ¿eh? Sí, y, y además que, creo que pone en competencia, ¿no? A ciertos futbolistas que de repente son inam se consideran inamovibles y cuando viene un futbolista joven a intentar empujar a ganarse una titularidad en un fútbol que es muy exigente físicamente y se nota que él anda muy bien físicamente, creo que es bueno, ¿no? para Para el club tener competencia interna. No, por
3: supuesto, me parece que para la competencia, como tú lo mencionas internamente, va a sumar. Ahora, yo creo que por lo que se le ve, mientras se adapta,
2: va a ser un gran revulsivo. ¿eh? Sí, oye, y también la, qué, qué malas noticias para León. La salida de Andrés Guardado, ¿no? Esta de, en este cambio de ritmo que hace persiguiendo a un jugador del América, ese, cerrando una pinza, parece que tuvo ahí un tema muscular, ¿no? Por eso sale de cambio, Oscar siendo sí, Brian Rodríguez se,
3: se lastima al final y eh, mira el, el tema de, de, de guardado eh, a ver también ya es un jugador co con cierta edad eh, yo lo digo el fútbol mexicano no es tan fácil como se ve no, ¿no? aunque sí, muchos claro. eh, de, de nuestros compañeros o como lo querramos ver lo criticamos mucho yo, lo, ¿te acuerdas que lo decía varias semanas? Se tiene que adaptar al fútbol mexicano Andrés Guardado. Se me hizo eh, excesivamente prematuro, sé si lo podemos eh, manejar, que iniciar el partido contra el América. Guardado tiene que tener esos 35, 40 minutos por partido, y e iniciar
2: al 100%, pues ve cómo termina. Bueno, sí, ahora sí, esta lesión te da te da la razón al análisis. Al final me parece que en el en los 90 minutos, Oscar, bueno, noventa y tantos por el agregado, el eh, América tuvo más control de, del juego, Malagón vuelve a ser un futbolista fundamental para las Águilas del la América, para eso está Malagón, pero parece que jornada a jornada siempre tiene que sacar las papas del fuego y, y creo que ya lo dijimos, careció el América ofensivamente, pero también yo noté a un León mejor formulado que la jornada pasada, porque León tampoco está pasando por un buen momento. ¿eh?
3: Yo creo que fue el mejor partido de León en lo que se le visto en el torneo, realmente, ¿no? Eh, ¿Sí? Un equipo más ordenado tácticamente también, pero no puedes depender tanto de Viñas, me parece, ¿no? Sí. Ayer lo vimos que sí tiene una dependencia de Viñas. Ayer no, no, no anduvo fino, porque si no, te clava dos Porque Malagón también a, anda en un gran momento Sí, Allá, ando sacando no, varias sí, que, que estuvo muy complicado y ¿A quién ponías como el jugador del partido? Porque los dos porteros, Malagón y Blanco Me parece que sacan dos, tres jugadas de, de alto voltaje
2: Y con este resultado, el conjunto de León ya acumula tres derrotas de manera consecutiva Cuatro partidos sin conocer la victoria es el decimocuarto de la general apenas sumando cuatro puntos y por parte de las Águilas Oscar somos segundo de la general sumando 14 unidades empatado con Monterrey y el conjunto de Tigres me parece que la América en liga lo ha hecho bien pero si se pusiera las pilas sería el equipo más goleador del torneo y cosa que hoy no es
3: Has pecado y, y, y has terminado A ver, recordemos también una cosa Juan, eh, no pasemos Por alto Lo que el América dejó Que fue una pretemporada Cinco días ¿Eh? Antes del inicio del torneo Los Juegos apenas estaban reportando ¿Por qué? Porque recordemos Lo que te pide el reglamento De la FIFA Diez días de vacaciones cuando finaliza Un torneo y acuérdese que el torneo no lo termina en la final, hasta el día miércoles, en la noche, o sea, hace jueves cuando regrese el equipo aquí a la Ciudad de México, después de haber ganado ese partido amistoso contra el Real Madrid, ahí empiezan las vacaciones. Entonces también eh, es un tema que si tú obligas al jugador, puedes terminar el torneo con muchas bajas musculares,
2: desgarros, tirones o temas de esa índole. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, la exigencia física esta temporada va a ser grande porque también está la Liga de Campeones de la CONCACAF. El América y... recibe al conjunto de Real Estelí el próximo miércoles 14. Eh, en Ciudad de los Deportes o en la cancha del Estadio Azteca, no, no lo sé, es en la Ciudad de México. Eh, y vamos a ver si le puede dar la vuelta a este partido. Y en Liga, vamos a ver cómo va caminando Las Águilas. Al momento, Oscar, invito.
3: No, camina bien el América, a ver, eh, es un tema, hay que decirlo bien, el América juega bien, tiene un gran equipo, pero por momentos van a caer en esos bachecitos, dos empates seguidos, van a ganar
2: y todo eso. Bueno, vamos a hacer una pausa, al medio tiempo San Francisco se impone 10 a 3 a los jefes de Kansas City, pausa y regresamos en el espacio deportivo No hay
1: un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio deportivo Nueva Generación.
4: I'm
0: Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2.
5: Hace 18 días, Costa de Marfil despidió a su entrenador tras derrotas consecutivas en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones. Llegaron a octavos de final y firmaron a Emerson Faé, quien nunca había dirigido un partido de fútbol profesional. Cuatro partidos después, son campeones de la Copa Africana de Naciones. Arroba ESPN
4: en un partido lleno de acciones de peligro de ambos lados, un penal sobre la hora fue lo que inclinó la balanza para que la América con anotación de Jonathan Rodríguez consiguiera el triunfo de 1 por 0 sobre León, hable el técnico André Jardine. Aquí siempre es un partido
3: muy duro, León tiene, tiene para mí un, una buenísimo equipo, y en su casa siempre son muy muy competitivos, y para mí jugamos un partido correcto, peleando, compitiendo mucho, imponiéndose en la mayor parte del tiempo, y en algunos momentos sabiendo, sabiendo defenderse, cejarse.
4: Es el resultado Jorge baba se fue satisfecho con el accionar de sus muchachos, y luego de sumar tres derrotas en fila, pide calma a todos
5: No, obvio, obvio que pega duro porque bueno, se, se notó mejoría hace un buen partido y no es caso pero bueno, creo que hay que saber separar las cosas, el fútbol tiene esto también arriba el juega, pero no queda otra no queda otra, Mantenga la calma porque bueno, cuando viene este momento de, de que no se te dan los resultados obviamente que es difícil, pero que está frío
4: Para Sir Deportes, Axel Tomán
2: Muchas gracias Axel toman por la información, ya estamos a minutos mi querido Oscar eh, Que arranque este Osher en un minuto, exactamente ya empieza este medio tiempo del Super Bowl ¿Cuál ha sido tu favorito Oscar? Muchos dicen que eh. el 93 de Michael Jackson, que a mí no me tocó, porque soy muy joven, mi querido Oscarito Pero pues yo creo que tú ya estabas en preparatoria, ¿no? Por esas épocas no,
3: pues siendo millennials, no, 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 te puedo platicar de estos años que que, que tuvimos de los shows de del de medio tiempo. A ver, son géneros, ¿no? De, me parece ¿Sí? que algunos nos puede gustar, otros no, pero pues
2: todos tienen su esencia y su puntito, ¿no? A mí el de J Lo con Shakira me gustó y también el de los raperos me gustó, el de 50 Cent estuvo muy bueno.
3: Espero que algún día imagínate llegar a ver a Luis Miguel o algo así. Yo, yo te pondría que es el mejor,
2: pero eso nunca va a pasar. <risa> pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa en este show del medio tiempo. Aquí se lo estaremos comentando. Oscar, las Chivas, las Chivas ya ligaron su tercera victoria de manera consecutiva, venciendo al conjunto de Juárez 2-1 en el Akron. Adelantaba para el conjunto del rebaño Antonio Briseño al 33. Y después vendría para mí la que es la revancha deportiva más grande que hay dentro del rebaño sagrado, que es la de Víctor Guzmán, que estaba prácticamente borrado con el técnico anterior y ahora es prácticamente el protagonista de la cancha, él y también Eric Gutiérrez, que se le ve en una mejor forma física a lo que se le veía con, con Paunovich. Y descontó para el conjunto de Juárez este Ángel Saldívar desde los 11 panzos, al 89 expulsaron a este Sepúlveda. Me parece que las Chivas, lo dijimos desde que arrancó el torneo, Oscar, tenían una buena idea, y ya se empieza a hacer una construcción de juego constante, ya se sabe, ya se nota que juegan las Chivas, ¿no, Oscar?
3: Yo creo que Chivas eh, ganó ese torneo una esencia, ¿no? Como tú lo mencionas, vuelve a ser un equipo... Que, que realmente demuestra a qué está jugando, ¿no? Me sí. eh, parece que también el tema de Chicharito ya en el vestidor, porque él ya está trabajando en Guadalajara, eh, en, el, en el equipo, haciendo la terapia, trabajamos en cancha, entonces ya hay una convivencia. Y me parece que también, por lo que llegó Charito, es para sanar ese vestidor, eh, meter motivación, eh, que se la crea, ¿no? Tú hoy dices el tema del Pocho Guzmán, me parece que le llegó muy temprano esa esa revancha y esperemos que siga en este ascenso eh, de su capacidad, de su nivel, y por el buen eh, tema del fútbol mexicano, porque me parece que el Pocho Guzmán podría tener eh, siendo un jugador importante en la selección mexicana por la capacidad que tiene, ¿no? Y, y, y lo chistoso o lo amargo de ayer del partido de entre Chivas y Juárez fue la expulsión de Leonardo Sepúlveda. Cinco minutos duró este debutante. Sí, eh, no, no vio al jugador, es una realidad. Sí le mete un buen, eh, una buena patada en la cara, pero pues, hoy por el bar
2: llega la expulsión, porque si no, el árbitro no lo expulsa, ¿eh? Eh, yo, yo entiendo que es sin intención, pero ya cuando ponen la repetición no no hay ni cómo defenderlos. Cara. Aunque llevara 30 segundos en la cancha. Llegó tarde y no lo vio. Sí, termina termina impactando este Leonardo Sepúlveda este, de mala manera. Tarde. pero y, ojo, eh. este Juárez Oscar no camina, este Juárez sí no levanta. El torneo pasado, recuerdo que el único equipo que le gana en temporada regular a la América fue el conjunto de Juárez, fecha 1 en la cancha del Estadio Azteca, y ahora es la fecha número 6 no conoce la victoria en lo que va del torneo, acumula dos empates, y esta fue su cuarta derrota. Exactamente, me, me, me parece y me llama la atención
3: eh, eh, la mala racha que lleva Juárez, o sea, realmente, porque si tú ves la plantilla, este Juan... Tiene cuatro o cinco jugadores que realmente
2: le suman, ¿eh? Sí, no, Juárez no está manco, es, es un equipo que puede competir y, y yo creo que los resultados los ves porque no es un equipo que pierde que pierde constantemente por, por goleada, ¿no? O sea, a, arranca, arrancó el torneo, me parece que fue contra Pumas, ¿no? Perdiendo uno por cero, después empata con Cruz Azul, después el América los vence dos por cero, eh, pierde por la mínima frente al Atlas dos a uno... Empata con Necaxa y sí. ahora pierde contra el conjunto de las Chivas. Entonces, no creo que sea un equipo manco, pero sí es un equipo que tiene una obligación de victoria para el próximo partido. Ya es la presión se empieza a acumular y podríamos ver al, al, a un técnico cesado por aquí, ¿eh?
3: Justo te iba a decir, ese ya fue el primer técnico
2: cesado, el de Juárez, ¿eh? ¿Sí? sí, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de la Liga MX. Ya está el medio tiempo.
1: Ningún Jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
5: Stephen Curry ahora tiene 43 partidos en su carrera con 9 anotaciones de 3 puntos la mayor cantidad en la historia de la NBA el siguiente jugador más cercano es Damian Lillard con 13 juegos arroba ESPN las Chivas ligaron su tercera victoria en esta clausura de 2024 y cuarta con el partido de ida de la Copa de Campeones con cacaf 2024 ante el Forge de Canadá al derrotar dos goles a uno a Juárez en el Akron dentro de la jornada 6. Las anotaciones del rebaño fueron de Antonio Briseño y Víctor Guzmán. Ángel Saldívar en tiempo de reposición descontó por el equipo fronterizo cuando el rebaño ya jugaba con 10 por la expulsión de Leonardo Sepúlveda. habla el técnico del Guadalajara, Fernando Gago. Teníamos que tener mucha paciencia porque era un equipo que estaba posicionado muy bajo y era muy difícil entrar. Eh, pudimos abrir el marcador, después sustituimos el juego, sustituimos el partido si lo, lo llevamos a sufrir, lo llevamos después de la expulsión el partido nunca, nunca estuvo en situaciones donde corríamos peligro. Por su parte el técnico interino de Bravos, Antonio Torres Servín, habló de esta derrota.
4: El plantel lo veo triste cada que termina un partido porque hacen un gran esfuerzo, hacen un buen fútbol y no nos llevamos lo, 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 que, lo que merecemos, entonces sí estamos en una situación complicada donde cada partido que nos sumamos duele y duele más, pero el plantel es un plantel con mucho carácter que es lo importante para salir de estos problemas. así Deportes Abril
2: Leyela Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, ya está el show de Medio Tiempo, al final la sorpresa fue Alicia Kiss con Osher eh, una auténtica fiesta ras de cancha, eso me llama mucho la atención y vamos a ver cómo se desenvuelve, sabemos que esto siempre va a ser muy criticado por muchos a muchos les va a gustar no sé qué te ha parecido a ti Oscar el show de Medio Tiempo me parece que ha
3: sido un show eh, de iluminación importante Llama la atención, pero el
2: espectáculo no me está llenando el ojo No o sé a ti No, a mí la verdad no, yo prefiero, ¿sabes qué, Oscar Empezar a hablar acerca del Cruz Azul Que anda muy sí, bien, bien. Anda, Imagínate qué, qué tanto me está gustando el show Que vamos a hablar del conjunto de La Máquina Que ya suma su cuarta victoria de manera consecutiva Les recuerdo que La Máquina no arranca bien el torneo Empate Derrota, empate y después cuatro partidos eh, ganados de manera consecutiva Me parece que ya se empezó a enceitar esta, esta máquina Esa media cancha que tienen con Rodríguez, con Farabelli Malas noticias, ¿no? La, lo de este Gabriel Fernández que, que sale lastimado de, de la cancha Va a ser una baja importante para el conjunto del Cruz Azul Antuna se hace presente en el marcador Rotondi, Huescas me parece que el conjunto de, de Anselmi ya le agarró el sentido a su director técnico y sinceramente es un equipo que genera muchas jugadas de gol, Oscar 22 remates en, en el partido frente al Atlético de San Luis, que es una versión muy, muy alejada de lo que enseñó el torneo pasado.
3: Sí, a ver, va, va, vamos a poner un tema, ¿no? Acordémonos cómo empezó el torneo Cruz Azul. Se me está olvidando el nombre del juego de Cruz Azul que tuvo el problema con el técnico. Sí, fue el, el paraguayo. Ajá, justo, el paraguayo. Eh, Escobar. Ahí, se empe... Tobar. ahí empezó el tema de, del técnico, eh, las políticas, y no dejaban trabajar. Pasó esto, el técnico eh, empezó a trabajar, los juegos empezaron a entender la, 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 la situación, la forma, lo que les pedía. Y mira, eh, ya llevan cuatro partidos consecutivos. Podrán decir que rivales, me parece a mí sí. eh, que el rival más importante que le ha ganado a Cruz Azul fue el de ayer. Y lo gana con autoridad, tres por cero.
2: Eh, sí, eh, ¿Cuándo viene al fútbol? Yo, ahora, yo creo que ahí, su, sumándome a tu comentario, Oscar. La gran prueba del, del Cruz Azul, la primera gran prueba del torneo va a ser en la jornada 7 ¿no? Cuando reciba el conjunto de Tigres, ahí vamos a ver si realmente el Cruz Azul está para, para competir cosas grandes, ¿estás de acuerdo? Exactamente, que ya es
3: un equipo eh, igual puntero, ¿eh? Ojo, Cruz Azul también está en el top
2: 5 ¿eh? Está es, en el es, Cruz Azul es cuarto Ahora. de la general, sumando 13 puntos solamente por es... debajo de Monterrey, América y Tigres, y el sí, Atlético señor. de San Luis cuatro derrotas de manera consecutiva. Es lo que te iba a decir, me, me llama la atención lo de San Luis,
3: porque por momentos no juega mal, pero le está pasando un tema de falta de gol. Esa es la primera. Uh -huh. Ahora, la segunda, te voy a dar un dato que me lo, que me pasó un compañero, eh, Marco, eh, dice que tiene un tema uh, con los delanteros Pumas, cuando venden a sus delanteros, Nico Castillo, y ahora el toro, se termina
2: lesionando. Sí, ¿no? así es, es un muy buen apunte. Y pues, ¿qué te parece si escuchamos a los técnicos después de la victoria de Cruz Azul frente al Atlético de San Luis? Que insisto, el conjunto de Gustavo Leal está dejando mucho que desear después de haber presentado un gran torneo como el que hizo a finales del año pasado. Los escuchamos.
0: Logrando cuarta victoria al hilo y sobreponiéndose a grave lesión del ariete Gabriel Toro Fernández, la máquina confirmó su buen paso en el clausura al golear 3-0 al Atlético de San Luis, cuadro que contrario a los celestes, suma cuatro duelos con derrota consecutiva. Habla Martín Anselmi y Timonel Cementero. Más allá del resultado, ¿no? lo que no imaginaba es el funcionamiento, porque no es fácil sacarle la pelota a San Luis y, y por momentos no la tuvieron, por momentos la tuvimos nosotros, pero creo que... En líneas generales supimos, supimos Controlarlo. Por su parte, Gustavo Leal, estratega potosino
4: No nos salió el resultado y tampoco El performance, y ahí sí es momento De empezar a estar un poco Un poco Más atento a eso Y es pensar en eso todo Y
0: ya empezar a encontrar soluciones A partir de, de lunes Para que contra Tijuana Ya empecemos a, a cambiar esas cosas Azir Deportes Edgar Flores aunque la mesura de Martín Anselmi, estratega de Cruz Azul, buscaba un panorama alentador. En las primeras imágenes no, no son buenas noticias. Entonces habrá que esperar. Para, quiero ser cauteloso y que el club y que los que se encargan de del área médica eh, den un, un informe correcto. Sí, pero pero las primeras noticias no son no son las mejores. Así que eh, nada. Este triunfo va para él también. La máquina, a través de un comunicado, confirmó rotura de ligamento cruzado de la pierna derecha en la figura de su ariete charrúa, Gabriel Toro Fernández. Lesión que, con pronóstico oficial de recuperación que dependerá de su evolución, todo indica se perderá lo que resta del clausura. Conforme al reglamento, Cruz Azul puede sustituir al Toro únicamente por agente libre, ya sea nacional o extranjero. así Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias a Edgar Flores por la información Y ahora vamos al partido de los Pumas El único partido que se jugó este domingo Obviamente porque estaba El super domingo del Super Bowl 58 A las 12 del día Un horario Oscar muy criticado Todavía ella en todas las transmisiones Empieza a hablar de este horario Que tiene que desaparecer Que los Pumas cuando juegan a las 5 vuelan Y cuando juegan a las 12 se ahogan Igual los rivales Qué polémico se ha vuelto el horario de los Pumas Oscar
3: Sí, me parece que, a ver, realmente hoy en la cancha de ciudad universitaria se jugó a casi 26 grados, pegando a los 30 con la humedad y todo eso, fue un partido no muy vistoso, pero me parece parejo con la manita de Pumas, que creo que termina siendo mejor, el marcador lo dice, y qué mejor con este Ali Ávila, ¿no?, que por fin hace un doblete, Imagínate, en su debut, eh, con sí. Pumas, eso llama mucho la atención, ¿no? Y ya el tres por cero lo pone Guillermo Martínez, que me parece que viene eh, alzando la mano y demostrando a qué vino el fútbol mexicano, ¿no? Y el tema de Brian Angulo, que lo expulsan en el ochenta cinco, me parece que, que no se ve reflejado en el marcador eh, todo el tema de, de, de jugar con un jugador menos en esa cancha, en ese horario porque ese huevo pesa, ¿eh? son de los estadios que sí pesa por la afición, porque pues realmente cada vez son más fuertes los, los Pumas en, en su casa, ¿no?
2: Sí, eso, eso es una realidad. También creo que el, el resultado es engañoso, ¿no? Porque gran parte del encuentro fue muy parejo para los dos, se hicieron muy poco daño, sobre todo en la primera mitad, el que más tocó la puerta del conjunto de Pumas sobre Puebla fue justamente el Memote, este Memo Martínez, la nueva incorporación vamos a ver qué tal empieza a jugar Quispe con Memo Martínez porque al final es el que por lo general lo sirve el Toto Salvio por ahí empieza a destacar y del otro lado, ahora sí que, que, que el pueblo se queda sin argumentos en, en, en etapas, en esta ocasión Santiago Ormeño no pudo hacerse el héroe como lo hizo la jornada pasada y bueno, sí. se comen un, un 3 por 0 me parece que los últimos 20 minutos fue categóricamente superior Pumas pero los primeros 70 muy parejo.
3: pero Juan, me, me, me llama la atención que no lo has mencionado eh, también hay que hacer, decirlo y ser muy honesto me parece que el Chino Huerta hoy no sí. tener minutos le pesa mucho
2: a la escuadra univers, universitaria ¿eh? Sí, sí, se da el lujo de jugar sin el Chino Huerta eh, no es que también tiene buena competencia el chino Huerta, ¿eh? pero sin duda yo, yo sí lo dejaría como titular
3: Sí, pero acuérdate que fue en el calentamiento cuando el, el mismo chino dice No, no no me siento sí, cómodo, sigo sí, sí, con el dolor, no estoy, no quiero restarle al equipo, quiero que asume
2: Pues que qué raro, ¿no, Oscar? Que, porque si tú sales a calentar para saltar la cancha significa que entrenaste normal toda la semana
3: también vamos a ver qué equipos vienen, eh, o sea, también hay que verle ese tema al chino que dice, prefiero hoy eh, aguantarme para los partidos que se vienen, que no son fáciles,
2: estar y sumarle al equipo. Eh, vamos a escuchar a Gustavo Lema y a Ricardo Carvajal, después de la victoria de las Pumas, tres por cero en Seú, ante el conjunto del pueblo los Pumas, con dos goles del debutante
0: Ali Ávila, derrotó 3 a 0 al Puebla. Gustavo Lema, técnico de los universitarios, se mostró satisfecho por la victoria, pese a tener varias bajas.
5: Sí, sí, estamos muy contentos. Muy contentos por Ali, muy contentos por cómo entran los que le toca entrar de cambio. Nos, nos parece que es. Que es clave, que es fundamental por la cantidad de cambios que tenemos la posibilidad de hacer hoy y aparte por eh, una semana muy particular con muchos desgastes teníamos varios ahí averiados, es importantísimo el aporte que da el plantel.
0: El técnico del Puebla Ricardo Carvajal dijo que se siente respaldado por la directiva, pese a que solo llevan cuatro puntos en el torneo. O estoy convencido
5: que, que esto es de rachas y hoy en nos toca a nosotros una, una racha de resultados negativos y, y trataremos de, de saltarla lo antes posible y hasta el momento tranquilo, tranquilo por parte de la directiva, bueno ellos en algún momento eh, se acercarán si lo ven necesario.
0: Para CIR Deportes, Memo García
2: Muchas gracias a Memo García por la información Oscar, el líder del torneo del Monterrey se impuso tres por dos al conjunto del Pachuca, este Pachuca que, que tiene un espíritu de lucha gigantesco, lo vimos a media semana en el partido pendiente con, con el León, cómo saca la victoria y ahora ante un conjunto de Monterrey que les iba ganando tres por cero con goles de Gallardo, Corpizo y después Germán Berterame al 48. En los últimos diez minutos se pusieron muy cerquita de sacar el empate.
3: Sí, a ver, el, vamos a hacerlo. El primer tiempo de Monterrey es una buena carta de fútbol. O sea, sí. el dos por ser es un golazo, como tocan desde atrás. Eh, me parece que me gustó muchísimo ver a Gallardo eh, jugar por la por la banda izquierda. Me parece que esa es su posición, realmente. El
2: Jimmy tiene que decir, ah, caray, tengo un jugador. ¿De volante te gusta, más? No, bueno, ayer lo que hizo Sí, lo hizo muy bien Y además, Yaga, todo el mundo pensó no que Arteaga y Gallardo se iban a, a quitar el puesto de lateral Y terminan complementándose por la banda izquierda Me parece que son jugadores que son más ofensivos que defensivos, para mí ¿Sí?
3: ¿no? Y el tema, no sé cómo lo veas, otra vez de los segundos tiempos eh, No quiero echarle la culpa al técnico hoy en turno, al Tano pero otra vez el, los equipos se le caen en el segundo tiempo Y porque al minuto noventa y tantos le hacen el tres por dos ¿eh? Porque si hubiera más minutos, no sé si le sacan el empate a, a Monterrey ¿eh? Después del gran primer tiempo que hizo Monterrey Me parece que fueron los mejores 45 minutos que le hizo a Monterrey en este torneo
2: Sí, sobre todo como dices, la primera parte de, de Monterrey fue muy buena por el conjunto de la pandilla Y muy mala por el conjunto del Pachuca y esos últimos 10 minutos del encuentro se pudieron haber sido diferentes, se equilibraba la balanza, pero el fútbol no es justo, mi querido Oscarito. Vamos a escuchar a Tano Ortiz después de la victoria, tres por dos frente al conjunto del Pachuca. El Monterrey es líder de la competencia.
4: En un duelo donde estaba el juego el liderato general, Rayados dio un golpe de autoridad y llegó a tener una ventaja de 3 por 0. Sin embargo, Pachuco tuvo un buen cierre, anotando par de goles en la recta final para poner el marcador 3 por 2. Fernando Ortiz se fue satisfecho con el triunfo, pues aseguró que el marcador no reflejó lo que pasó en el encuentro.
5: Sí, los chicos lograron dar un, un lindo juego de fútbol. Luego, obviamente que ese 3-2 que culmina no nos deja satisfecho, pero que no pa' que... El resultado, porque se vio realmente un buen equipo contra un gran rival.
4: Por su parte, Guillermo Almada reconoció que no hicieron su mejor partido. Hicimos un pésimo primer tiempo y ahí está la realidad. El segundo tiempo sabemos la calidad que tiene Rayado y indudablemente nosotros a veces la juventud nos traiciona en manejar un poco los tiempos del partido. Nadie dijo que el camino hasta que llegara la Liga llegó a ser fácil así que tenemos que seguir mejorando porque es un equipo en construcción para hacer deportes, Axel Tomal
2: bueno, seguimos hablando acerca de la Liga en X, la victoria del conjunto de los Tigres sobre Santos que ya hubo un cambio en el timonel del conjunto de la comarca después de esta derrota en casa con gol de Bruneta al 2 y al 20 y después otro más de Nico Ibáñez de, de penal. Me parece que el conjunto felino compite y de muy buena manera, Oscar. Este Bruneta es un jugadorazo y haciendo mancuerna, tracito de guiñac, de repente se empieza a ver muy bien. Y la incorporación de Nico Ibáñez, que aprovechan también mucho las bandas para llenar de centros eh, en el ataque los Tigres y se vuelven muy peligrosos porque llegan... Pueden llegar por el centro para que Iñez se dé la vuelta O tirar un centro a segundo palo Y que cierre la pinza de Nico Ibáñez.
3: Me parece que Ayer lo vimos muy bien, ¿no? Un solo equipo eh, Impuso al fútbol Sí, me parece que con la ley del ex, ¿no? Eh, Bruneta haciendo dos goles, muy temprano el primero al minuto dos, de ahí se marcó el partido, Tigres con la calidad, con la capacidad futbolística que tiene, como ya lo dices con Guiñac, con todos, ¿no? Nico Ibáñez, eh, jugadores diferentes, ¿no? Y los cambios, ¿no? También. Los, los cambios, o sea, llama la atención un equipo que pues realmente cuando empezó a jugar, 2-0, Bajó el acelerador y cuando puso otra vez orden, viene el penal, es 3-0 y después ya empieza, ¿no? Pero lo que está jugando eh, Diego Laines también me llama la atención, eh. Porque a veces sí. no hablamos ya tanto, lo que está haciendo es, es de llamar la atención, ¿no?
2: Y bueno, y lo platicaba al principio de introducir la nota, Oscar, al final este Pablo Repeto, deja de ser técnico de Santos Laguna, me parece que, que Santos no ha tenido un buen torneo en, en, en lo que va es el decimoquinto de la general eh, damos tiene una victoria un empate y cuatro derrotas vamos a hacer una pausa y regresamos para el último bloque en espacio deportivo nueva generación ya está por arrancar la segunda mitad
1: un árbitro divide opiniones algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre espacio deportivo nueva generación un tweet deportivo
5: con su anotación en el Super Bowl 58, Jake Moody posee el gol de campo más largo en la historia del Super Bowl. Hasta el momento, los equipos que han marcado primero en el Super Bowl han ganado 37 de 57 veces. Arroba The Athletic.
0: En duelo de goles, Necaxa y Toluca empataron a tres. Eduardo Fentanes, técnico de los rayos, dijo que no les preocupa perder el invicto y se mostró orgulloso de la reacción de sus dirigidos. Hoy día podremos empatar, podremos ganar, seguramente se perderán en algún momento, pero la realidad es que este equipo tiene, tiene alma, no tiene miedo, ¿no? La verdad que me, me siento representado por estos cabrones tan valientes que, que contagian. Renato Paiva, técnico de los Diablos, lamentó que los errores defensivos les haya quitado los tres puntos.
4: Puede ser un poco, pero hay que defender mejor, ser el mejor ataque de la liga, hacer tres goles fuera y no ganar el partido te deja siempre una sensación de que ok, has remontado un partido que empezaste a ganar, después te remontaron, después lo remontaste tú y ese partido ya no se puede perder. Entonces, por esa mirada del último minuto, claro, pero tú no puedes perder la conciencia de los 90 y muchos minutos.
0: Para Sir Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo García. Ya arrancó la segunda mitad del Super Bowl 58 y en la primera posesión de Kansas City interceptan a Patrick Mahomes, dejándole una gran posesión al conjunto de los 49 para anotar y llevarse la ventaja. Al momento, en esta segunda mitad, San Francisco vence 10 a 3 al conjunto de Kansas City Oscar, escuchábamos la información del empate del Necaxa que no da su brazo a torcer y no conoce la derrota en lo que va de la temporada, con este Diver Cambindo que anda encendido, que vuelve a marcar un doblete, y el mejor del Necaxa lo sigo diciendo cada semana, es este paralela la camiseta número 10 de los rayados sí, no muy
3: bien, la verdad, para allá es, es el mejor, ¿no? Junto al portero, me parece que también el portero de Necaxa ha sido un jugador importante, tema de eh, chistoso, ¿no? cómo mete su autogol, por sí. perderte vista del balón, pero bueno, eh, gira, se quiere levantar, y cuando levanta la, 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 la pierna, pues con, con el taco lo mete el gol, ¿no? Pero me parece que Necaxa sigue manejando un orden. Y tiene el tema de los últimos minutos, es donde saca los empates o las victorias, ¿eh? Pero no juega mal fútbol, un equipo ordenadito, ¿no? Y se enfrenta contra un equipo Toluca que realmente se le puede llamar con un gran plantel, hace buen fútbol, Muchos goles muy bien al área, entonces fue un partido muy atractivo.
2: Sí, sí, el, el, el Toluca es el equipo más goleador de la campaña. Para terminar esta jornada, eh, tenemos los resultados de... Tijuana, que no conoce la victoria, en lo que va del torneo 1-1 frente a Querétaro, y Mazatlán se impuso al Atlas 2-0, que el Atlas tiene partido a media a medias semana, el 14 de febrero, frente al conjunto de los Pumas, un partido de la jornada número 9, mi querido Oscar Sarmiento. Vámonos con la información del Tri Sub-17, y regresamos para hablar de los mexicanos en el extranjero.
3: De manera dramática y en tiempo extra, la selección mexicana femenil sub-17 logró su pase a la Copa del Mundo de la categoría República Dominicana 2024, luego que con goles de Carla Montes al minuto 25 y de Vanessa Aguilar al 111, vencieron 2-1 a Canadá que empató de manera momentánea con tanto de Anabel Chugu. Habla la directora técnica Jimena Rojas es un sueño hecho realidad para todos me incluyo, era una meta que teníamos en común, las niñas no dejaron de luchar y bueno, ese es el resultado de un año de muchísimo trabajo donde ellas se han entregado al máximo como equipo y gracias a Dios hoy estamos
4: recogiendo los frutos de ese gran trabajo el tri buscará el domingo el título del premundial de la CONCACAF ante Estados Unidos que también alcanzó su boleto a la justa mundialista tras derrotar 7-1 Haití para Sir deportes Ricardo Blancas.
2: Bueno, ahí está la información del Tri Sub-17. Y. mi querido Oscarito, se nos está acabando el programa, entonces vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto. Qatar se coronó en la Copa Asiática
5: al vencer 3 por 1 a Jordania en la final, conquistando su segundo título de manera consecutiva. Costa de Marfil alzó su tercera Copa Africana de Naciones al vencer en la final 2 por 1 a Nigeria. Tras la goleada sufrida en casa 3 por 0 contra Tigres, Santos Laguna ha relevado a Pablo Repeto de su cargo como entrenador. En el abierto de Taekwondo de Canadá, Carlos Ansores se llevó la medalla de oro en la categoría de los 87 kilogramos. El mexicano continuó con su preparación para los Juegos de París 2024. En el Super Bowl 58, el linebacker de los 49 de San Francisco, Dre Greenlow, oficialmente no volverá al partido luego de que sufriera una lesión del tendón de Aquiles en su ingreso al campo durante el segundo cuarto.
2: Mis queridos caritos, se nos acaba el programa al momento. Los 49 de San Francisco están venciendo a los jefes de Kansas City 10 a 3 en el tercer cuarto, 12 minutos y medio por jugar. ¿Quién crees que gane, Oscar? Se lo llevan los 49, ¿no?
3: Sí, yo creo que son a los 49. Todavía falta mucho partido Realmente va iniciando la segunda parte Vamos a ver cómo se va dando Y a disfrutar esta final de la
2: NFL Tenemos la próxima semana Champions y Conca Champions Oscar. La voltea de la América, primero Dios Y también el Real Madrid Recibe al RB Leipzig El Inter enfrenta al Atlético de Madrid Napoli contra Barcelona El Porto Arsenal, PSV del Chucky contra el Borussia Dortmund el PSG contra la Real Sociedad el Copenhague enfrenta al Manchester City y la Lazio frente al Bayern Múnich, que el Bayern se llevó tres por el en Oscar
3: Pues sí, ¿qué te parecen resultados eh, aboltados en, en Inglaterra eh? Sí, nos vamos Oscarito. Vámonos, buena semana
2: Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a nombre de Ernesto de Valdez, les damos las gracias y los esperamos la próxima semana aquí en Espacio Deportivo
1: Nueva Generación